0: Kulturna panorama
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Vabim vas k poslušanju tedenskega pregleda, ki ga vsako soboto Uredništva za kulturo tretjega programa, programa ARS Radija Slovenija, pripravlja skupaj z Uredništom za resno glasbo. Glasbena oprema Tina Vgrin, zamešalno mizo je Miha Klemenčič, pred mikrofonom pa sem tokrat Goran Tenzen. Tokratni začetek bo v znamenju dveh knjižonih in glazareve nagrade ter priznan mesta Maribor. Cankarevo nagrado so podelili prevajalcu Gašparju Kralju. Nagrado tukajšnjih književnih kritikov, kritiško sito, pa je prejel pesnik Muanis Sinanovič. Pripravili smo tudi krajši pogovor z osredno organizatorico grošlevega simpozija prevajalko Nado Grošil o tokratnem motu Eros in ljubezen v antiki, ki je od ponedeljka do četrtka vsako popol zapolnjeval A3 z RCSZU v Ljubljani. Slišati bo nekaj zanimivih ugotovitev raziskave aktualnega odnosa mladih do ljubitelske in do kulture nasploh, ki smo jih posneli na nedavni okrogli mizi, ki je predstavila raziskavo. Pogovarjali pa smo se tudi z autorico instalacije post postkoronsko Sonce v Ljubljanski križevniški cerkvi, Evo Petrič. In za zaključek, pred 53. mednarodnim srečanjem pisateljev prihodnji teden ga prireja Slovenski center PEN, smo govorili s predsednico njihovega ženskega odbora, Tanjo Tuma. Skoraj teden dni že vemo, da je novi cankarjev nagrajenec gaš Kralj z romanom Škrbine. Izšel je pri založbi CF za zvezdico, ki jo je pred leti ustanovila že pokojna zoja Skušek. Žirija je podelila nagrado v nedeljo popoldne v Cankreven domu na Vrhniki. Izbirala pa je med štirimi nominiranci, to so Andrej Blatnik, Gašper Kral, Mirana Likar in Lucija Stepančič. Vsi so avtori romanov, čeprav je Cankreva nagrada namenjena najboljšim besedilom preteklega leta, napisanim v katerikoli zvrsti, ki jo je pisal Ivan Cankar. Poeziji, romanu, drami ali eseju. Tadeja Krečič.
2: Roman Škrbinne gašperja kralja je zgodba o nenapisanih zgodbah, ki jih piše nekdo drug. Junak se nameri pisati zgodbo o babici, o kateri skoraj ni najti sledi v arhivih ustanov, v katerih je delovala. V Škrbinah je pisateljski krč povod za prepričljivo samorefleksijo o mejah in možnostih ubeseditve drobcev življenja, ki jih ni mogoče stlačiti v zaključeno zgodbo, v roman. Tako je zapisala žirija v temeljitvi Cankarjeve nagrade, kako se začne roman Škrbine, pa je naslavnosti ob podelitvi prebral Gašper Kralj.
3: Včasih prebereš kaj, kar na tanko ali še bolje opiše, kar se ti v življenju dogaja. Recimo, kar sem prebral na zavihku neke knjige v Klarini knjižnici. Nekdo, ki se mu ne nič, si v misli zasebnega preiskovalca. Naroči mu, naj mu sledi na vsakem koraku in na to poroča. Preiskovalec si misli nič lažjega, vendar pa hitro spozna, da na svoj preiskovalni obrazec nima kaj napisati. Stranka s tem ni zadovoljna. Daj bi obdržal se preiskovalec za teček literarnim prijemom in trikom. Opisi detajlov, vrtoglave hipoteze, domišljivske zastranitve ali preprosto laži. Ko se tako pridobi naklonjeno stranke ki kaj sugerira, izsvetuje na izstopi skom stik ali ona napelja še nekaj drznejšega. Preiskovalno poročilo prestopi žanrske okvire. Detektiv postane kronist, stranka lik v romanu. V knjigi pride do umora. Detektiv je oploten zločin, kot pisatelj, ki prizna krivdo. Nekaj zelo podobnega se je razvilo med Klaro in Mano. Najprej nisem vedel, kaj bi sam sabo. Tudi meni se ni dogajalo nič. Klari sicer nisem naročil, na mi bo stalno za petami. Vendar mi je čas začela slediti na vsakem koraku in tudi ona se je v svojih poročilih osredotočila na drobnarije, se zatekla k domnevam in izmišljam. Ko pa je presodila, da jih zaupam, mi je vrgla kost in za nekoga, ki jih lepi po smislu, je kost lahko skoraj karkoli. Zakaj pa ne bi raziskal verjene zgodbe, mi je rekla nekega dne.
2: Junak brez imena stopi torej v odnos s Klaro, ki jo sreča v Barceloni in ta ga vse čas vodi, spodbuja in nagovarja k iskanju podatkov, zapiskov, fragmentov, škrbin torej, iz katerih naj bi nastala zgodba o babici brez fotografije v družinskem albumu. Vračanje v preteklost torej. Zakaj? Na to vprašanje je Gašper Kral Marko Goli tako le odgovoril.
3: V romanu je nek prizor, ne, kjer, se, kjer se lik Sreča z nekim profesorem, profesorom zgodovine. Opazuje, ga kaj počne in um, profesor, zbi se ta žakar, ga poslušamo, razlagamo o svojem družinskem drevesu, svoji rodbini. Ne. In ta lik tip ne, si mislim dolgočasno, kot to, da ti en govori o rodbini, se samo to, da ti pripoveduje v sanjih. Ne. To je nekaj ironičen komentar, ampak delama mogoče namigne na to, da ne bolj, ko so te vezi s preteklostjo ali pa kot ta preteklost, bolj, ko je... Večiko ko je ta manjko, večji, ko je ta, v bistvu, bolj, kot to odrinjeno. Večja je neka težnja po konstrukciji porekla, izvorov, tako naprej. Ne. Nekaj, kar mogoče lahko opazimo tudi v literarni produkciji zadnjih let, ne, kar došče časa, v bistvu, ne, spremljamo lahko to, da je pravzaprav nek trend, nek, neka celo neka moda avtobiografskega pisanja, biografije, avtobiografskih romanov in tako naprej. Ne. Ta lik v škrbinah ima s tem težave tega ne dela, ne. To ga paralizira na nek način, ne. Pravzaprav gre za neko to preznino, nek ta manjko, v bistvu, ki je najbrž povezan z nekim medgeneracijskim problemom. Oba, v bistvu, imate tako Klara, pripovedovalke ime Klara, kot brezinni pripovedovalec, oba prvo osebna, ne, v bistvu imate nek problem z generacijo očetov. Tako da, v bistvu, Klara, ki je, ki nekako vodi pripovedovalca. Ne. Tukaj nekako sugerira oziroma ne migre, da se ne bi pa ne bil, v bistvu, ne se bolj posvetil oziroma za zre, za dve generacije nazaj. Ne. Ona recimo se ozira k generaciji teda, ki je bil v času španske državljanske živela v času španske državljanske vojne, on pa za to staro mamo, ne, ki je pa živela v bistvu, bila aktivna v času partizan, partizanskega boja. Ne. In ne, na ta način v bistvu, ja, um, Se pravi, te odsotnosti, te praznine, ne, tukaj tu gre za neko, za neko, nekaj prekinjeno bez preteklosti. Ne? in na koncu v bistvu ne pridemo do neke sklenjene zgodbe, ampak do nekega morda, obrisa ali pa neke slike samo, ne, neke sedmestletne dekleta, ki gre v, v hosta, ki potem študira strojništvo, ki je učiteljica in zadnje tudi sodeluje pregradni nuklearnega reaktorja. Ne? Nek omaš, neki napredni, oporni osebi. Ne?
2: Roman Škrbine Gašparja Kralja je tudi na seznamu petih nominirancev za nagrado Kresnik za najboljši roman minulega leta, ki jo podeljuje časopisna Hiša delo.
1: Na slovesnosti v Mariborski minoritski cerkvi so v petek zvečer izročili glazarevo nagrado in glazareve listine. Najvišja priznanja mesta Maribor za ustvarjanje v kulturi in umetnosti. Dobitnik velike glazareve nagrade za življensko delo na področju baletne umetnosti je mariborski koreograf in baletni solist Edi Dežman. Glazarevo listino pa bodo akademski kiparki Metki Kavčič, prevajalki Danieli Kocmut in opernemu solistu Martinu Sušniku. Slovesna podelitev Glazarevih nagrant je bila zaradi epidemioloških ukrepov tudi letos zamaknena. Običajno je namreč 21. marca narojsni dan pesnika in bibliotekarja Janka Glazerja, po katerem se imenujejo najvišja priznanja v kulturi in umetnosti v Mariboru. Brigita Mohorič.
4: Dobitnik velike glazareve nagrade za življensko delo na področju baletne umetnosti Edi Dežman, nekdani baletni plesalec, pedagog in koreograf ter večletni vodja mariborskega baleta je v štirih desetletjih poslil pečat v obeh centrih baletne umetnosti v Mariboru in Ljubljani. V podobju je najzahtevnošče vloga iz klasičnega baleta. V slovensko baletno umetnost je vnesel nove zamisli in baletne poetike, vzgojil plesavce, koreografe in vodje, ki so danes najvitalnejši del slovenskega baleta. Profesionalno baletno pot je začel v Ljubljanskem baletnem ansamblu. Prvo solistično vlogo pa mu je leta 1971 v Mariboru ponudil Iko Vtrin. Kot koreograf in pedagog je po izobraževanju v takratnem Leningradu prinesel v Maribor veliko znanja, kjer je skupaj z Utrinom 30 let razvijal in gradil baletno šolo.
5: Začel sem s baletnim vrtcem, malo šolo, pripravnico. Nižjo baletno šolo in potem sem končal, počeval na srednji baletno šoli. S tem, da sem se moral iti iz obrazbo v Rusijo, ker sem študiral metodiko, sicer ne bi mogel potem več učiti na srednji šoli. Ne? Uh, in, no, in Tako smo se mi pravzaprav ustanovili baletno šolo svojo, ki je bila potem čez nekaj časa še le verificirana, nižja baletna šola in potem Še srednja baletna šola. Ne? Potem je bil že itak konzervator za glasben ples.
4: V Ljubljanski balet se je vrnil kot vodja za dve sezoni po upokojitvi v Mariboru sredi 90-ih let prejšnjega stoletja.
5: Na Ljubljana mi je ogromno dala. Mislim, to so moja najlepša leta v življenu, lahko rečem, čeprav sem bil pol Mariboru na dobri poziciji. Ampak so to šolanje, je, služba v Ljubljanski operi. To, to, to ni bil mali zalogaj. Ne? Mi smo tudi z Ljubljanskim baletom ogromno potovali, ogromno gostovali. In to me je dalo blazno velike izkušnje. Pa pa tudi potem v Mariboru smo, bil sem zadovoljen, ogromno sem plesal, ogromno sem dajal, učil na baletni šoli, tako da bilo je to eno veliko zadovoljstvo.
4: Edi Dežman je v različnih vlogah pomembno prispeval, k zvojo profesionalne ravni slovenske baletne umetnosti, ki je tako postala mednarodno primerljiva, je še med drugim zapisana v temelitvi nagrade. Medka Metka Kaučič je volistino prejela za umetniška dela, ki jih je v zadnjih dveh letih postavila na ogled na treh razstavah. še posebej pa za skulpturo pohabljene sanje v Mariborski minoritski cirkvi. Z njo se je poklonila pogumnim ženskam, ki so se javno izpostavile.
2: Tukaj namreč govorimo o ženskah, ki so popolnoma iskreno stopile na neko svojo pot z neko svojo iluzijo, Vendar so bile na tej svoji poti grobo pohabljene in bile so pohabljene tako fizično kot tudi psihično.
4: Na razstavi Simula tradicija v Velenski galeriji je predstavila štiri kiparske cikle, ki jih je v različnih materialih, lesu, glini, kamenjo in kovini ustvarila v 20-ih letih. Razstava Odmik o mariborski kibeli je bila njeno prvo soočenje z vočnim in virtualnim svetom. Zgodbo o tojenosti človeka od narave pa je vizionarsko predstavila našo ujetost v virtualni svet, ki jo doživljamo v času pandemije. Druga dobitnica Glazerjeve listine je Mariborčanka Daniela Kocmot, ki že 30 letja živi v sosednji Avstriji in je najvidnejša prevajalka literarnega opusa Draga Jančarja. Prevajanje Jančarjevih del je za njo izziv in užitek. Po mnenju Glazerjevega odbora je pravni zadnji prevod romana in ljubezen tudi zaslužen, da je Jančar za to literarno delo prejel prestižno avstrijsko nagrado za evropsko književnost. Kocmutova pove, da jo je ta roman osebno zelo pritresel in da je bilo prevajanje tudi boleče.
2: Še nikoli se mi ni Jančarjevo delo, kak so tako močno dotaknilo. Seveda to noč sem videl tudi, ampak to pa še bolj, ker je pač gre za tudi za moje rojstvo mesto.
4: Kocmutova doživlja nagrado domačega mesta kot veliko priznanje. Razumejo, kot posebno vrnitev v njen Maribor, kamor se z družino vedno znova vrača. Se želi, da ostanejo tudi njeni otroci povezani s slovenskim jezikom in Kultura. Tretji dobitnik Glaserevelistine, tenorist Martin Sušnik, ki je član opernega ansambla Mariborskega gledališča od leta 2012, je od odpel več kot 30 vlog v operah, operetah in muzikalih. Nastopa je tudi na mednarodnih koncertih in opernih odrih. V zadnjih dveh sezonah pa je pel opereti Netopir in operah Faust, Simon Bocanegra, ograbitev iz Seraja in Marpurgi. Uloga Matijasa v operi Marpurgi skladateljice Nine Schenk je bila med najzahtevnejšimi, povede norist Martin Sušnik.
6: Mislim, da predvsem zato, ker sam nisem vajen izvajati sodobne glasbe. Dejansko mi je ta vloga predstavljala veliki ziv. zaradi atonalnosti. Hkrati pa tudi sam lik Matija so ni bil nek preprost človek, ampak neka razcepljena oseba in sem to poskušal potem in preko glasbe in preko igre uprizorit na odru.
4: Sušnik, ki ima poznavalci priznavajo vrhunsko pa ustvarjalnost, odrsko prezenco in odlično igro po vlogi Tonija v operih Čipolka, je letos nastopil tudi v slovitem glasbeno plesnem spektaklu Carmina Borana. Nastopa tudi v najnovejši operi Madama Butterfly. Thank you.
1: Le nekaj dni za Cankrevo nagrado je bila podeljena literarna nagrada Društva slovenskih literarnih kritikov Kritiško sito. Za svojo četrto pesniško zbirko Krhke karavane jo je prijel Moanis Sinanovič. Zbirka je naletela že na precejšen kritiški odziv. Izbrana je tudi na letošnji festival Pranger. Nagrajenca je pred mikrofon povabil Vlado Motnikar.
7: Moani Sinanovič dobitni kritiškega sita v letu 2021 za zbirko Karhe Karavane. Zbirka je že nekaj časa pred nami, ne. nekaj življenja javnega je tudi že dala skozi. Kako pa se kot avtor vračate k nej? Ali je to enako sprejemanje svoje lastne zbirko kot na začetku, se pravi ob v tisk ali je nekaj drugače?
6: Ne, gotovo je neka razlika, ne. pred v tisk in potem ko je že nekaj časa z ko je že nekaj ljudi prebere, ko ljudje nekaj povejo in napišejo o njej. Ampak moram reči, da je pri tej zbirki so se moja pričakovanja, glede njene recepcije, kar uresnišila. Ne. Tako da je ta razlika na nek način minimalna, ampak po neki nujnosti pač obstaja. Seveda je vedno drugače. Razlika med, tem, kar obstaja v tvoji glavi, glede česar koli, katere dejavnosti in tega, kako je sprejeta, je seveda vedno prisotna. Ne?
7: Krke karavane so naslovo. Na zadnji strani, prav na platnici, je, zadej so nomadi. Tako nas umeščano v nomadstvo. Ni nujno fizično, čeprav je tudi, ampak je tudi za prehajanje od enega jaza do drugega. Ne? Tako,
6: definitivno to je ključno, prehajanje od enega jaza do drugega, ki je pa seveda pogojeno z nekimi tudi zunanjimi potovani oziroma povezano z njimi eno in drugo se prepletate in dopolnjujate v tem življenju.
7: Nekaj navaja, da smo vsi neke pol žrtve uh -huh. v Samo polovično, ne, mogoče pa tudi mi prispevamo k temu, da so žrtve drugi, ali to to?
6: Ja, vsekakor, verjetno vsak oziroma velika večina ljudi na svoj način prispeva k temu, da nekdo v nekaj smislu žrtve, je pa se mogoče zgodilo v zadnjem desetletju in več nek obrat, pri katerem to, da je nekdo žrtve recimo, V nekem simbolnem smislu tudi predstavlja določen kapital, tako da simbolni ali pa kulturni kapital, kar je seveda tudi mišljeno samo refleksivno. Ne. V tem smislu smo na nek način tudi pol žrtve, ja, ne v celoti. Pol žrtve in pol dobitniki, skratka, svet postaja vedno bolj kompleksen in stvari se mešajo.
7: Moanis Sinanovič je pritegnil pozornost že s prvo pesniško zbirko Štafeta okoli mestne smreke, za katero je leta 2012 prejel nagrado za najboljši knjižni prvenec. Ob še naslednjih zbirkah je obveljal za, recimo temu, dvomečega angažiranega avtorja. Zbirko krhke karavane pa se odmahne od svoje dotedanje poetike, to je zdaj tiši, bivanska stiska je očitnejša in, kot je sam omenil, izhodišče tokrat ni bila jeza, ampak bolj kompleksno čustvo, ki dovoli opozovanje z večje distance. Širok razpon nakazuje ta že uvodna citata, mistični rumi in popkulturni avtomobili. Zbirka je naletela že na precejšen kritiški odziv, izbrana je tudi na letošnji pranger. Pot do nagrade Kritiško sito pa opisuje predsednica Društva slovenskih literarnih kritikov Alenka Urh.
8: Kritiško sito Društvo slovenskih literarnih kritikov letos podeljuje že jubilejno deseto leto. Glasovanje za nagrado poteka v dveh krogih, ki temeljita na točkovanju. Se pravi, da člani, glede na svoje preference, nominirajo tri dela, ne glede na zvrst. Pravzaprav pridejo v resnici vsa literarna dela iz preteklega leta, ki spadajo jasno v kategorijo odrasle literature. Tako da v drugem krogu potem, skratka glasuje celoten kritiški forum, Žirijo pa nekako se stavljajo tisti kritiki, ki so glasovali v drugem krogu. Letos je bilo to 12 kritikov, ki so izbrali pesniško zbirko Krhke karavane. Na vsak način, kot je tudi nagrajanec povedal, pesniška zbirka prepriča z načenjanjem določenih tem, ki so morda trenutno še posebej aktualne. V smislu bivanske tematike in nekega občutka tujosti v svetu sploh morda zdaj po Po tem letu in pol, oziroma dveh letih, nekakšne samoizolacije. Njegov slog no, je zelo izčiščen, tako miselno, kot tudi jezikovno, s tem mislim, da je tudi prepričal. Sicer jaz moram povedati, da kot predsednica društva in koordinatorica nimam po pravilniku pravice do glasovanja, tako da bi morda boljše obrazložitev no, dobil od koga od tistih, ki so tega foruma, ki so glasovali. Na vsak način pa so pravzaprav je vseh pet nominirancev izstopalo jasno z, z kakovostjo in z temo, ki je bila na nek način zanimiva za, za kritike.
7: Poezijo in proso je težko primerjati nad sabo. Ne? Sploh kritiki poezije poveste, da je težko že posamezne zbirke nivelirati recimo kaj je boljše, kaj je slabše. Ne? Jasno, da neka pravila so, ampak potem se pa, je pa le tudi drugih faktorjev.
8: Vsekakor ravno zato se kritiško sito določa z zbiranjem točk, ne pa z morebitnimi obrazložitvami, ker bi v tem primeru imeli samo en kup dokaj abstraktnih obrazložitev, ki na istem nivoju sploh ne bi mogli tekmovati med seboj. Ne. Tako da nekako s točkami pridemo do bolj ali manj objektivne izbire, zagotovo pa so vse nagrade, ki pri katerih pridejo poštev vsi žanri, zažirijo kar zelo kompleksne. Ampak mislim, da forum kritikov nekako ima kar dobro pregledano literarno produkcijo, sprotno. Tako da se na koncu mislim, da kar upravičeno izbere nagrajence.
7: V ožjem izboru za nagrado Kritiško sito so bili še pesniški zbirki Tine Kuzin, Nebo pod vodo in Toneta Škarjanca, nekaj o nas kot živalih, ter Romana Boruta Krašovca Agni in Lucije Stepančič, naj kdo zbudi.
1: četrtek pred večerom se je v Atrijo z R.C. Sazu v Ljubljani zbranjem Rezijanske pravljice sklenil že 12 grošljev simpozij. Vsako popoldne od ponedelka se je tako dalo živo v prostoru samem in prek kanala na youtube spremljati spoznanja 17 udeležnicov na letošno temo, pretresel je Eros mi čute burja, ljubezen v antiki ali pri starih, kot bi se tudi lahko reklo. Vsako popovdne so namenili razčlenjenim povdarkom, primer, Erosu in modrosti v ponedeljek, Erosu od bronaste dobe do klasične Grčije naslednji dan, njegovim ubeseditvam skozi poezijo, dramatiko in prozo pri Ovidu. Neža Zajc pa se je ljubezni v poeziji lotila kar pri renesančnem mojstru Michelangelo Bonarotiju. Zadnji, četrti dan je izpostavil aspekte narativov skozi mite o amorju in psihi pri starih in iz novejšega časa od pravlic naprej. Tema Eros in ljubezen v antiki ponuja možnost primerjave načinov, s katerimi so ljudje v starem veku doživljali, vrednotili, razlagali in umetniško obravnavali erotično ljubezen. Posredno organizatorico, prevajalko in docentko z Ljubljanske filozofske fakultete, doktorico Nado Grošel, sem v studiju vprašal, kako nam spoznavanje starih pomaga pri sedanjem razumevanju razlike med ljubezni do človeka in do domovine, primer. Čež ljubimo lahko osebo, domovino pa imamo le radi, odvrnila je, da je bilo pri njih malce drugače.
9: V antiki je bilo vredno še veliko več povdarka na ljubezni do domovine, kako razdaj, ker je bila pač zelo realna opcija to, da si se udeleži v raznih vojn, bitk, spopadov, v njih padu in tako naprej. Ampak je pa to druge vrste ljubezen. Namreč grki se dejansko razlikovali tudi v svojem jeziku med različnimi vrstami ljubezni, od katerih je recimo konkretno ta, o kateri smo se pogovarjali in se še pogovarjamo na simpoziju MI, Eros. Uh, pač Eros je tudi uh, v tem citatu, a ne, iz Sapfo, ki sem ga dala za uh, pač nekakšen moto, uh, za naslov simpozija. Uh, in pri tem Erosu uh, tukaj gre dejansko za to erotično, se pravi za seksualno plat ljubezni, ki je lahko svede po, po eni strani tudi zelo poduhovljena, po drugi strani je svede to lahko tudi nek tak najbolj osnovni gon, ampak tukaj gre za to vprašanje in ta eros, ne, tudi romantična, in, romantična ljubezen, spolna ljubezen in podobno, je dejansko po grških predstavah imel ta predznak, da je nekako ne samo silno močan, ampak da je lahko tudi precej poguben, se pravi res razdirajoč, kot kakšen vihar, kot kakšna burja eh, za posameznika, ki ga obvlada.
1: Kot Freudov, gon smrti, napram gonu življenja.
9: Ja, to se pogosto tudi, mislim, omenja. Recimo ta erost Hanatos, to je seveda res, da erost To pač dejansko je neko počelo življenja, ampak kot vemo, to, kar je dobro za, za vrsto, recimo, če rečemo kot species to ni nujno dobro za posameznika znotraj te vrste, ne. Je, mora biti pa seveda Eros neka strašno močna sila, ki pač človeku dejansko vzame vso razsodnost, moč odločanja o samem sebi in tako naprej, ker če tako pomislimo, ena taka stara duhovitev pravi, da je edina stvar na svetu, ki je res gotova, da je pač smrt padavki. In če pomislimo na to, da je pač res smrt, tahanatos vse prisoten, ne, Potem mora biti res erost, ko nerazumno močan, da lahko parira tej, tej proti sili.
1: Na tem mestu ne bom povzemal kupice prispevkov, deležnicov, ponavljam, da se vse lahko gledate na kanalu YouTube Zrc Sazu na Grošlevem simpoziju, ki ga tradicionalno organizira društvo za antične in humanistične študije, letos pa tudi Zracejovski inštitut za arheologijo, ne sodelujejo le klasični filologi. več gre za širok nabor gostujočih, ki vsako leto ob izbrani temi brusijo naše sposobnosti razumevanja antike z da bi razumeli tudi naše sedanje življenje. Udeležila se ga je sestavkom na primer, Tudi trenutna državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Frigl Med drugim pa je v širokom naboru sodelujočih Nada Grošel povedala še.
9: Grošelj v simpoziji imel zmeraj za svoj cilj, da bi čim bolj združeval različne vede, humanistiko, pa tudi smo imeli že recimo fizike. Ali pa arhitekte, konec koncev. No, to je tudi recimo precej, precej že strana, ne bi ravek rekel, od jezikoslovja. Tako da mi smo to dejansko poslali na Res zelo pestre naslove in potem pač, ko pridejo predloge, potem pa vidiš, kako se prav pravzaprav da te predloge, čeprav so zelo raznorodni, kako se jim pravzaprav da najti NRDČ niti, po katerih jih grupiraš v skupine.
1: Kot rečeno na začetku, v 12. grošlov simpOzi je sklenil recital Luigi Negro, predsednice kulturnega društva Muzej rezijanskih ljudi, ki je v rezijanskem narečju prebrala pravlico, ki motivno sodi v isto skupino kot Amor in psiha. Na ekranu smo je lahko bolje razumeli z usporednim predvajanjem prevoda v knjižni jezik. Kulturo dojemajo kot pomembno pri njihovem osebnem razvoju in samo izpopolnjevanju. Pričemer je med njimi najbolj priljubljena glasba, sledijo ji vizualne umetnosti, najmanj pa jih zanimajo gledališče in lutke. Folklorna dejavnost in opera. V tednu ljubitelske kulture ugotavljajo na javnem skladu za kulturne dejavnosti. Pri vrednotenju posameznih področji kulture se slovenska mladina ne razlikuje od ugotovitev v drugih evropskih državah. Analiza stanja mladih v ljubitelski kulturi je tako pokazala, da se s kulturo ukvarja skoraj 60 odstotkov srednešolcev, med študenti pa je ta odstotek še višji. Podrobnosti ima Blaž Mazi.
0: V okviru tedna ljubitelske kulture je na Ministrstvu za kulturo potekala okrogla miza z naslovom Mladi ustvarjalnost kultura. Izhodišče je predstavljala reprezentativna raziskava analiza stanja mladih v ljubitelski kulturi, ki jo je na vzorcu 4000 oseb, starih med 15 in 25 let, za javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in zvezo kulturnih društv Slovenije opravil dr. Tomaš Simetinger v sodelovanju z dr. Tomijem Dojčem. Rezultati so pokazali, da so srednješolci in studenti v Sloveniji precej kulturno dejavni. Dijakov, ki kulturi posvečajo malo ali precej pozornosti, je namreč 59 odstotkov, študentov pa skoraj 75 odstotkov, čemer se poprečna dijak in študent ukvarjata z dvema do tremi kulturnimi
10: področji. Doktor Tomaš Simetinger. Par takih povdarkov, recimo, če primerjamo neka družbe na polja, na katerih se aktivirajo mladi, bomo videli, da je kultura neke nasredi te lestvice, če imamo na začetku nek druženje s prijatelji ali pa neke športne aktivnosti, rekreacije, pa neka izobraževanja, ki jih vrednotijo. Najviše imamo kulturo tam nekaj nasredini. A ne? Najnižje tukaj pa seveda pade ta verska vdejstvovanje, pa politični aktivizem. Če pa primerjamo posamezne dejavnosti, a ne se pravi z nekaj prostočasno dejavnost, ki jo oni počnejo, kot so recimo poslušanje glasbe in podobne stvari, bomo pa videli, da je pač glasba se bo v čas kazala kot tisti, nenavadnega, ne, ne to je v bistvu zelo predvidljivo tist najpomembnejši del kulture in tudi nekako po vrednostnih ocenah najviše. Kasneje pa sledi potem druženje na socialnih omrežjih in podobne stvari. Tukaj, če pa primerjamo kulturo v nekem kontekstu prostega časa, je pa pravzaprav na dnu lestvice. Ne? Dobimo kulturo, obiskovanje kulturnih prireditev, kulturno ustvarjanje, to je pa čisto na dnu.
0: Svetovalka za glasbeno umetnost Zavoda za šolstvo dr. Inge Breznik je ob tem izpostavila pomembno okoliščino.
2: Zato, ker v srednjih šolah, če najprej pogledamo na področje nazi, so tijaki tako obremenjeni z šolskimi dejavnostmi, da jim časa za kulturo zmanjkuje.
0: A to ni vse. Prof. dr. Rajko Muršič, zodelka za etnologijo in kulturno antropologijo Ljubljanske filozofske fakultete, je opozoril, kako pomembno je, da lahko mladi nestrukturirano ustvarjajo izven institucij, za kar je nujen pogoj prostor.
11: Torej, nikje morajo priti skupaj. Tisto, kar jaz opažam, od 60-ih let naprej, tam do 80-ih let je bilo teh prostorov vedno več. Jasno, Slovenija ima, hvala Bogu, tudi zgodovinsko gledano, izjemno kvalitetno mrežo javnih glasbenih šol. Mogače je celo vodilno v svetu, glede te mreže. Ne? Na to smo lahko iskreno ponosni, ampak to ni dovolj. Ne, to je samo pogoj za to, da živimo v kolikor toliko normalnem
0: svetu, v normalni družbi. Alma Selimovič Bunker je izpostavila sodobno gledališki festival v Italiji.
12: Se je v bistvu izkazal, da resurski ga oni najbolj rabijo. Niso finance za kuriranje YouTube zvest ali pa svojih vrstnikov iz bandov, ampak da hočejo imeti prostor. Zato, ker nimajo kam iti. Če so na trgu, jih preganjajo in morajo sedeti na vespah. Kamorkoli drugam grejo, so te javne površine, kljub temu, da so javne, v bistvu zahtevajo trošenje. Ti si moraš kupiti sok, moraš si kupiti pivo, moraš uh, trošiti. V knjižnici ne morajo sedeti, ker je tiha. Skratka, nimajo nekjer zabiti kljub temu, da živijo v podnebi, ki je precej milo. Ne. Uh, no in oni so v bistvu, edino, kar so si želeli, je, da imajo svoj prostor, kjer se lahko srečujejo in pač sedijo in klepetajo. Iz tega se je pa tudi razvil ogromno um,
11: zanimivih projektov
0: doktor. Rajko Muršič je ob tem spomnil na rog in kud France je prešeren.
11: Živimo v mestu, oziroma zdaj govorimo o mestu, ki je v zadnjih letih izgovilo vsaj dva takšna prostora, Na enega z zelo nasilnim posegom in z čiščenjem in morogo. To se ne sme zgoditi, to se ne bi smelo zgoditi in to je katastrofa za kulturo pri nas. Zdobno je s kudom France je Na ključe sem bil prav danes tam. To je bil nekoč mladinski centar, ne, mm. v katerem je vedno bilo nekaj mladih, z ni več. Mm. Zadeva je očiščena, tako mm. rekoč. Foto sem pa na to šel upozoriti. Ne. Ko govorimo o formalnem in neformalnem, imamo problem pri mladih prav v tem, da oni sploh sredstvo ne morejo črpati, zaradi tega, ker ti potrebuješ račun, na katerega bodo ta sredstva prišla. Ne. Mladi pa po definiciji sveda kdo bo pri 14 letih razmišljal o tem, da moraš ostanovit zavodo ali pa društvo, za to, da boš lahko dobil denar. Ne?
10: V Avstriji je razpisala mehanizme Nekaj sem bral, da lahko fizična oseba se prijavi na razpis v povezavi z drugo fizično osebo ali z nekim podjetjem in dobi tisti denar. Seveda prena zakonodaja tega absolutno ne omogoča.
0: Je dodal doktor Tomaš Simetinger, ki je od svetovalke za kulturno vzgojo na direktoratu za ustvarjalnost Nataše Bucik prejel zanimivo vprašanje.
13: Ste v raziskavi ne, da mladi se niti ne vključujejo radi v društva. Je pred vami na javnem skladu za kulturne dejnost razmislek, kako podpreti in omogočiti, se pravi, neformalnim skupinam mladih, ki pa se recimo združujejo v različne um, skupine. Ne, čist, um, ne vem, skupina grafitarjev, skupina, ne vem, stariparjev in tako naprej, ne.
10: Odgovor ni bil optimističen. Bojim se, da če tu ne bomo zelo drugače obrnili te logike a ne, eh, meha, razpisnih mehanizmov ali ne vem, sodelovanja Zvezu kulturnih društvo Slovenije, da ona vzpostavi na terenu neka polja, s katerimi potegne noter, brez teh formalnosti. Ampak nekdo drug namesto mladih te formalnosti vzpostavi, da bomo tukaj zelo težko eh, dali področje mladim, je pa to samo en mali vidik. Brez okoli, brez... Eh, o in tako naprej ne bomo prišli tukaj daleč. Ne? Iz izkušnje, ko se pogovarjam z ljudmi na terenu, zelo pogosto, ja, pa mi smo, ne vem, tekmujemo za iz pa to so nam konkurenca. Danes recimo, ena, recimo bomo rekli gledališče profesionalno ali pa opera, ni konkurenca ljubitelski kulturi. Tukaj moramo sinergije iskati. Danes mi tekmujemo z Netflixom pa z videoigercami, bom rekel, pa nareko ne. Tukaj iščemo skupne točke in tu noter, mislim, da nas čaka kar precej dela še.
0: Največji osip na področju ljubiteljske kulture se zgodi po koncu fakultete.
1: V med dnevi in sprošenjem ukrepov prihaja v mestna središča vse več dogodkov. Številne bunizo tudi festival Ljubljana, da svoje vrstno meditacijo se tako lahko odpravite v križevniško cerkev. Tam vas bo pričakala prostorska postavitev postkoronsko sonce v nihanju. Tako je umetnica Eva Petrič naslovila transmedijsko instalacijo, v kateri je prepletla zvok, svetlobo, čipke in plexi skulpturo. Z njo predstavlja svoj razmislek o križišču prehoda v pokoronski čas. Obiskal jo je Žiga Bratoš.
14: Vspa Petrič, vaša instalacija je oblikovana prav za ta prostor v Križevniški cerkvi, ki kr vabi zvok med svoje stene, tokrat je zvok dotik, ko ga imenujete, in kar je najim pogovor radijski, prosim prvo povejte, kako se povezuje čut tipa in sluha, kako ste ga upletli v zvočno podobo tega projekta, kako vas je na govoru ta prostor?
15: Hvala lepa. Um, v bistvu me je zelo nagovoril prostor, ker ima močen dmel. Tloris je, ko bi rekla, enakopravni križ in označuje kot nek kompas. Levo, desno, gor, dol, um, sever, shod, zahod, jug. Kam gremo? Med časom pandemije, ko sem ustvarjala predlog za ta prostor, je bilo tudi um, dotik, ki je bil nekaj, kar res nam ni bil dovoljen. In mi je pa fascinanten dotik, zato ker ogromno stvari znamo prevest v neko digitalizacijo, v virtualni svet, ampak dotika pa še vedno ne znamo. In sem pač poskušala, na kakšen način bi nagovorila pač to temo, pomembnost dotika, ki dopolnjuje pač človeške odnose, pravi dotik. In sem mi je zdjel, da pač zvok nekako mogoče najlažje naredi neko domestilo dotika in da tudi v bistvu spregovorimo te temi.
14: Vse je med seboj prepleteno na naši zemlji, v naravi in med ljudmi, številni odnosi v navskrižnih interakcijah. Bolj smo povezani in so odvisni, kot se tega zavedamo, pravite. Ko se ena nit pretrgam zavibrirajo vse ostale. No, poznamo vas po čipkah, ki so pogosto vaša tema, tudi tokrat najdene in reciklirane, tudi one so preplet niti, kakšen pomen imajo čipke v vaši instalaciji.
15: Ja, čipka v bistvu mi nagovarja povezave med nami, pač mi tudi predstavlja povezave med mikro, notranjem delom našega telesa, naših celic, kot tudi refleksija tega v večjem makronivo, zvezdni obliki bi človek lahko rekel. Prav specifično za to inštalacijo mi je pa pač simbol sonca. Sonce nekaj, kar pač si vsi delimo, eno sonce imamo, In v bistvu kot prispodoba koronavirus, ki tudi nekak deluje kot neko sonce s svojimi temi žarki, vizualno ste si podobni, zadeva pa tudi cel svet in v bistvu tudi vpliv korone se bo še naprej občutil, njena pač kot od sonca neka toplina, ne, žarki bojo še naprej sijali v vse možnih oblikah v našem življenju In sem zaradi tega pač se odločila za Čipko, spet ta njen povezovalni motiv. Um, istočasno pa kot ključni del inštalacije je koncept Nihala in, in sem se odločila pač iz tega zelo visokega stropa obest zemlana ki je tudi narejen iz idriske čipke, pač preveden naprej v digitalno obliko preksi steklo um, skulptura, pa ki izhaja pa pač originalna forma je basenca prevedena v idrisko čipko in tudi nakazuje povezave znotraj samih nas um, ali pa tudi v, bistvu v smislu človeštva, pretakanje dobrega, slabega smrti, življenja, črno-belo.
14: Umestili ste to figuro zemljana na nihalu na križiščno točko križevniške crkve, meče, senco, čipke na to živo rdečo podlago. Na kakšnem križišču smo, kakšno je vaše sklepno sporočilo, ali pa na potek s to večmedijsko postavitvijo postkoronskega sonca v Nihanju.
15: Ja, rdeča barva, ki res zaznemuje ta prostor, se razpenja čez celotna tla, mi nekako ponazadja istočasno kot rdeče, morje, krvi ali pa neko življensko energijo. Gre za življenje tu. Življenje pač vsebuje vse različne plasti, rojstvo, smrt in prepletanje oveh. instalacijo vabi, da se človek dotakne <gled> tega, kar v bistvu nam nekako je bilo odozeto. Dotik, ki lahko pač vse nekako sesuje, razbije vse za ali pa dotik, ki istočasno lahko zdravi. S tem sem želela pač tudi pokazati, da pač vse bo nadaljevalo še naprej, ta odmev korone v našem življenju. Sence, ki jih figura zemlan, mečen na tleh in ki se pač vrtijo na okol, kaže pač tudi na to, da... Ano je vse v nenehnem spreminjanju in nekem plastenju in z našo akcijo, z našim konkretnim oprejemom za del, lahko tudi mi usmerjamo stvari.
14: In tudi ta prostor crkve je na nek način meditativen in nudi nek umiritev, nek razmislek, ne?
15: Res je. Zato me v bistvu fascinirajo taki prostori za umetniške dejavnosti, bolj kot zgolj galerije. Ker je resnika nekaj dodana vrednost, človek se pač umiri, um, na nek način bi lahko rekli zameditera in res lahko na vse različne načine dojema pač to umetniško sporočilo, ki ga sprožajo umetniška dela na različne načine.
14: Gospa Eva Petrič, hvala za pogovor o vaši instalaciji post Koronsko Sonce v nihanju.
15: Pala te divam.
1: Prihodni teden se na Bledu začenja tradicionalno že 53. mednarodno srečanje pisateljev, ki ga prireja slovenski centr PEN. Srečanje bo potekalo v živo in prek spleta. V Slovenijo prihaja približno 30 pisateljev, poglavitna tema, o kateri bodo razpravljali, pa bo svoboda. Ana Rozman je pred mikrofon povabila predsednico ženskega odbora slovenskega centra PEN, Tanjo Tuma.
12: Spoštovana gospa Tanja Tuma, lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobar dan. Prihodni teden se začne 53. mednarodno srečanje pisateljev, ki ga prireja slovenski center PEN. Zaradi koronavirusnih ukrepov pa bo leto srečanje potekalo v
13: malce prirejeni obliki. Res je. V bistvu smo prvi v mreži vseh uh, sestankov mednarodnih odborov, ker pri nas se staja mednarodni odbor pisatelji za mir, ki bomo izvedli sestanek hibridno. Namrej, svetovni pen se je spravil v digitalizacijo in vse sestanke smo imeli po spletu. Mi smo pa rekli, da moramo poskusiti, ker je to lahko tudi za prihodnost en način, da prihajajo na te sestanke tudi centri, ki nimajo dobrih finančnih zmožnosti ali pa, da se tudi mali, malo pazi na oglični vtis, da ne potujemo za avijoni vse posod. Tako da bomo izvedli ta, to, ta sestanek hibridno. Moram reči, da je to seveda še dodatni finančni stres, tako da se tudi v teh dneh obračamo na podjetja in prosimo za dotacije. Problem je bil, da do enega meseca nazaj nismo vedeli, ali bomo srečanje lahko izvedli ali ne. Trenutno imamo nekaj čez 30 udeležencev v živo prijavljenih in 46 pen centrov po svetu. No, krovna tema letošnjega srečanja pa bo svoboda
12: oziroma prihodnost svobode. Kako to, da ste sklenili oziroma, da ste se odločili prav za to temo?
13: Po letu in več, ko nam je bila tudi zaradi zdravstvenih ukrepov pač okrnena svoboda, smo vsak na svoj način verjetno od najmlajših do najstarejših premišljevali prav o svobodi, o osebnih mejah in o spoštovanju v mejah drugega. Svoboda je bila tudi tema šolskega eseja, ki smo ga razpisali o svobodi, pa se seveda tudi vprašujemo ob stoletnici mednarodnega pena. In prav bled pred bledom, torej dan pred se srečanje začne, bomo imeli z podporo gospoda Zorana Jankoviča, ljubljanskega župana, veliko okroglo mizo v mestni hiši na tema Stolet pena in prihodnost svobode. Seveda svoboda je tudi tema okrogle mize, ampak to bova malo kasneje. Ne? Uh, uradno odprtje srečanja
12: bo torej v sredo. Uh, zasedala bo generalna skupščina odbora mednarodnega pen, pisatelji za mir. Uh, ta dan pa se bo odvil tudi prav poseben recital na prostam. Uh, nam lahko poveste malce več torej o dogajanju na ta dan.
13: V, srednja, v srednji del srečanja je vedno generalna skupščina Mednarodnega odbora pisatelji za mir. in zjutraj jo bo nagovoril predsednik državnega zbora, gospod Igor Zorčič, verjetno z, z videoprispevkom. Popovdne se bo na nas obrnila gospa Jennifer Clement, predsednica Mednarodnega pena. Ta recital je nekak potem odprtje, na katerem nas bo pozdravil blejski župan, gospod Janez Fajfar, ki je vsa leta izjemen podpornik tega srečanja, navdušen nad vsako našo novo idejo in resnično ena dobra duša našega, našega uh, dela tam na Bledu. Odločili smo se, da bomo tudi ta recital spravili naprosto in povabili blejce, da prisostvujejo publiko, da nas spozna mogoče. Naslov pa je človek najbosojen po sanjah, to je v glasbena in recitirana poezija Tomaža Šalamuna.
12: V četrtek, 10. junija, pa se bosta potem na bledu odvili dve pomembni okrogli mizi. Namreč tudi okrogle mize, na katerih se krešajo ideje, so stalnica srečanja pisateljev.
13: Res je, prva okrogla miza je tema, ki jo je določil slovenski pen, torej prihodnost svobode. In na njej se bo moderatorka dr. Leonora Flis pogovarjala s sogovorniki iz kurskega pena, mađarskega pena, francoskega pena in povabili smo gospo Petro. Tušak Lesjak, predsednico društva Novine v Slovenije, da tudi ona poda svoje videnje. Druga okrogla miza je okrogla miza Mednarodnega odbora pisatelji za mir in, ima, in nosi naslov pisatelj v akciji, protest ali dialog. To okroglo mizo bo vodil predsednik odbora pisatelji za mir, gospod Emanuel Pjeha, sogovorniki pa bodo uh, finski pen, Burhan Zönmes iz turškega pena in član Mednarodnega borda, švicarski, Alix pa švicarskega pena in dr. Edvard Kovač iz slovenskega pena, ki je tudi permanentni tajnik odbora pisatelji za mir.
12: No, torej, nekaj uglednih tujih gostov ste že ravno kar omenili. Vendar le me zanima še, če nam lahko poveste še malce več, torej, o tujih gostih, ki prihajajo na bled.
13: V živo prihajajo iz mačarskega, francoskega, nemškega, turškega, avstrijskega, švicarskega, francoskogovorečega, govorečega, pena San Miguel, portugalskega pena in seveda veliko je tudi naših kolegov iz slovenskega pena, letos je zelo lep tudi ta obisk online, torej po spletu pa, bodo, pa bo z nami v svet. Še enega gosta moramo meniti in sicer prihaja v živo uh, ikornov gost Pene treja v egzilu, tako da bomo imeli tudi en zanimiv pogled in upam, resnično upam, da bo dvema gostoma iz Belorusije tudi uspelo priti, glede na nedavne razmere. Mi si zelo prizadevamo, ker je to ena tema, o kateri moramo razpravljati in uh, čakamo zdaj, a boste lahko uredila papirje in potovala do Slovenije. Prihodnji teden se
12: torej obeta res zanimivo. 53. mednarodno srečanje pisateljev. Srečanje bomo seveda podrobneje še spremljali. Zaenkrat pa Tanja Tuma. Lepa hvala za ta pogovor in vsa ta pojasnila.
13: Najlepša hvala za povabilo.
1: Prišli smo do konca tokratne kulturne panorame, v kateri smo sodelovali. Tadeja Krečič, Brigita Mohorič, Vlado Motnikar, Blaž Mazi, Žiga Bratoš in Ana Rozman. Glasbeno prema Tina Ogrin, za zvok je poskrbel Miha Klemenčič, urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokel, odajo pa uredil, pripravil in povezoval Goran Tenzek. Na voljo bo tudi v vseh naših internetnih arhivih, od 4D do podcastov in ne nazadne naša stran ars.rtvslo.si.